This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Va? Jag tänkte hämta en grej men jag ändrade mig. Kör! Ja. Ibland kan en större historia rymmas i en enda persons historia. I våra kursböcker så skrivs det om något som kallas för den stora historien och den lilla historien. Det är den stora kännetecknar de stora dagen och politiska besluten. Och den lilla, det är den enskilda människan eller familjen som lever mitt ibland allt det här och upplever konsekvenserna av föregående stora historia. Man kan skopa upp följande områden. Ett stycke svenskt 1800-talshistoria, lokalt förankrat i en mellanstor stad ur en relativt fattig familjsperspektiv. De religiösa och politiska strömningarna i Sverige. Vilka leder till den stora massutvandringen till Amerika före och efter sekelskiftet 1900. Väl där kan man fånga in fattiga och stävsamma människors tillvaro och jakt på ett bättre liv och följa fackföreningsrörelsens kamp för organisering. I kakan ingår även äventyrligaste platser och hårda arbetsdagar, men också förhoppningar om ett bättre liv västerut i det stora nya landet, där vilda västen för inte så länge sedan var ett uttryck. Och på många områden gällde det här med vilda västen även i början av 1900-talet. I berättelsen ingår förstås på sätt och vis också den amerikanska dömen, då vissa människor har byggt upp enorma förmögenheter ur intet och med alla medel fortsätter att bygga de här förmögenheterna. Allt det här får man del av om man följer Joel Häggström alias Jo Hills liv. För honom var inte den amerikanska dömen att bygga förmögenheter. För han och många andra var ett annat Amerika som eftersträvades än det som blivit. Och därmed uppstod konflikter. Konflikter som han själv satte musik till. För det är den sista och viktigaste komponenten i storyn. Den satiriska samhällskritiken i form av tillvänliga och omformade religiösa visor. Nu börjar podden.
There is power in a factory, there is power in the land, power in the hands of the people. Och the people är varmt välkomna till historiepodden, avsnitt nummer ja, 57 ja. i ordningen. Och Daniel Hermansson vill att vi ska prata om en protestsångare. Mm. Joe Hill, jävles stolthet. Jag kan återkomma till orsakerna snart. Ja, Varmt välkomna lyssnare. Historiepodden som du lyssnar på är en podcast som görs för Radio Play. Det är anledningen att du kan lyssna på den. Och ska vi börja med att tacka våra sponsorer? Mm, precis. Det här avsnittet görs precis som föregående avsnitt tillsammans med... Jag har tänkt på en grej här. Jaha. Nu låter du förvånad. Ja. Få... Tror du att vi har... Har vi rätt att eh, formulera en slogan... Höra. Med strömma kan du drömma. Nej. <laughs> alltså, strömma kanalbolaget är dåligt här. Men ja, det är jättedrövligt. Ja, de kanske sparkar oss nu. Men vi samarbetar ju med strömma då som är vår sponsor. Ja, det är kryssningar som, som det gäller. Matkryssningar, resor till Birka. Det är båtar i Stockholm och Göteborg. Ja, men, men visst kan man drömma sig bort lite på de där båtarna om man vill där. Jag har snart in på att det vimmar nu, eller? Ja, det är klart man kan drömma sig bort på båtarna. Är det någon speciell typ av fantasi du tänker på? Nej, men man får inte glömma att drömma. Alltså, det här är under all jäkla kritik. Jaha. Ja, om man är... Om man vill kanske boka en sån härlig kryssning, vad, vilken hemsida är det som gäller då? Stoma.se Ja, där kan ni gå in och boka. Och så sen när ni går, kliver på båten och säger ni Tacka Historiepodden för den här bokningen. Nu är det du som hittar på grejer, tror jag. Men ja. det får ni gärna göra förstås. Så att Historiepodds-effekten går att mäta. Mm. Tack så mycket, Strömma. Nästa punkt på dagordningen. Vem? Det låter som en konferens. Här. Ja, men vi ska ju ska ha olika... arbetarrörelse. Och, och nu, nu ska okay, ä- ja. även de här proletärerna lära sig hur man beter sig. Just det. Och då har vi en punkt här för att strukturera upp ordningen. Som heter... Vem är hen? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Det var nu så jag Närvarande, Daniel Hermansson, Robin Olofsson. Du har ju snart in helt på det här spåret nu. Vem är han? Ni kan det här, ni som har lyssnat mycket. Men är det första avsnittet, du kanske är en Joe Hill-entusiast som har googlat dig fram till det här avsnittet. Så är det alltså en historisk frågesportslek där den ena av oss gestaltar en man, kvinna eller händelse. Och kommer med fem stycken påståenden som vi får gissa på. Jag leder! Ja, faktiskt. Nio poäng mot sju. Ja, det har du koll på. För fem poäng. Det är jag som kommer med påståenden och Robin som gissar. Han kan alltså... Du har ifrån ännu mer om du vill silla. Jag var den tionde och sista av min sort. Jag ändrade inställningen hos myndigheten hos en supermakt. Den tionde. Gorbachev. Det är fel. För fyra poäng. 
Läraren Krista Macaulif siktade mot stjärnorna tillsammans med mig och miljoner såg oss i tv utan. <laughs> Okej. Okay. Är det en referens till det här gamla TV4-underhållningen där vuxna människor låtsades vara Tina Turner och John Lennon i peruk? Nej, John Lennon vann det där. Eh, Nilsson hette han och var gift med min mentor på gymnasiet förut. Jag, jag har faktiskt ingen feeling. Nu går jag på att sikta mot stjärnorna och, och, och månreser sig Neil Armstrong. Mm, det är fel. Även om min tid i rampljuset var kort så var jag där med imponerande explosivitet. Dock var jag mycket tragisk och efterlämnade djupa spår av förtvivlan. Ronald Reagan ställde till och med in sitt tal till nationen. Ja, ah, men okej, okay, då vet vi lite grann vart vi befinner oss här. Den tionde av sin sort fattar jag inte riktigt. Men Ronald Reagan, då är vi ju på 80-talet. Och det var någon som brann för hårt. Men vem kan Reagan ha ställt in talet till nationen för? Ja, det är helt blankt. Jag, har, för jag, jag stör mig alltid på när du passar, men, men jag vill ändå ha tvåan, så jag säger pass. För två poäng. Sju människor omkom tillsammans med mig. Jag ska inte blandas ihop med någon som liknar mig vars namn var Columbia med liknande konsekvenser. Totalt sett räknas jag därmed som den, de farligaste farkosten människan byggt. Det är en farkost alltså. Är det den här raketen som exploderade? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. V- vad skulle den kunna heta då? Jag är inte säker att det är det. Bilderna rullar i mitt huvud men... Eh... Raketen som exploderade på väg i samband med uppskjutningen. Är det ditt svar? Ja. Det är fel. För en poäng. Ja. Jag hade min tid den 28 januari 1986. Ingenjörer hade varnat för att jag inte mådde bra. Men ansvarig amerikansk myndighet lät mig ändå utmana ödet. Challenger. Det är rätt. Challenger katastrofen. Jag kan ju inte ge rätt för någon som där är flummig. Nej men vadå, Raket- det var ju rätt. Raketen som flög iväg och pangade lite någon gång där. Det går ju inte att fatta det. Du måste ju veta svaret om du ska få rätt. Eller säga rätt i alla fall. Lisa rätt. Nu fick du en poäng här. Det var bra för vad det Ja Tio men jag poäng. tror att lyssnarna ändå känner att det är ett och ett halvt poäng. Det tror jag inte att de gör jag tror däremot att många har tagit det redan på kanske fyran här. Läraren Krista McAuliffe, hon var ju, hade ju fått följa med på den här som den sjunde eh, astronauten. Jaha. Eh, man hade något projekt som hette eh, TIPS, Teacher in, eller TISP kanske heter, Teacher in Space. Så skulle hon göra, eh, ja, hon skulle ha undervisning där uppifrån med sina elever nere på marken på något sätt. Och det var ju någon stor grej. Och det gick ju inte så bra för henne start. Och ingen annan heller för den delen. För alla dog ju där. Och det direkt sändes ju på tv över hela världen. Mm. Och det var en stor grej där förstås. Ja, redan på tre poäng så hade ju de här bilderna som rullade i huvudet. Mm. Ja, ja, det är bra. För det är inte så mycket mer förklara här på de här poängen. Ja, två poäng är ju Columbia. Det var ju den här raketen som också hade sju astronauter med sig 2003. Den pajade ju när de skulle landa istället för mm. uppskjutningen. Och... Annars så, ja, den gick ju sönder som sagt när den, när den lyfte och det hade ingenjörer varnat för att bränsletankarna inte riktigt var som borde kanske. Och, men det hade man stuntat i att lyssna på. Det går nog tänkte man. Äsch! 
Vad sa när Reagan sa ingenting? Han ställde in sitt tal. Just det, och så var det mycket minneshögtid och, och så. Mm. Dramatiskt. Mm. Tio, sju. Och ett halvt. Nej, nej, nej. <laughs> The shuttle mission will launch my god. There's been an explosion. 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. Ja, då är dags här då. Mm, det är det. Då kanske du som sagt undrar varför jag har valt det här ämnet. Ja, jag är lite nyfiken. Du fascineras ju av människoöden, men... Ja, Nej, men det här är väl ett fantastiskt människoöde som jag dog i inledningen där. Mm. Lite grann om vad jag innefattar allting. Men du har en motivering till? Ja, men motivering, jag har tänkt, ja... Alltså, så här, vi har gjort den här podden i, hur länge är det? Ett år? Ja, drygt ett år. Och då så rullar det på här med massa avsnitt hela tiden. Men den som lyssnar så här återkommande, den får ju lite inblick och glimta i våra liv då och då, eller hur? Mm. Ibland bjussar man på någonting, öppnar locket lite grann. Just det. Är det du på väg att göra? Ja, men det gör vi ju nästan varje avsnitt lite grann. Ja. Fast nu är det en stor grej som händer här. Jag ska... Flytta till Stockholm. Mm. Fast det visste ju du i och sig. Ja. Jag har ju bott i Gävle sedan 2009 och då flyttade jag hit från Norrköping. Då var jag ju ganska nervös där med. Jag antar att du med var lite... Det måste vara varit lite nervigt att komma från Arvidsjärn ner till, ner till civilisationen. Ja, nu hade jag bott flera år i Umeå. Så... Jaha, okej okay, just det. Men det var väl också ganska förankrad hemma? Ja, verkligen. Det, det var ju, jag stuvade in allting som rymdes i min lilla svarta golf. Och så sen körde jag, mm. körde jag till en stad jag hade varit en gång i mitt liv. När jag var, det var intervjun då. Ja. Jag hade varit norr om Stockholm en gång i mitt liv innan jag flyttade hit. Ja. Så det var ju både exalterande och väldigt nervöst. Nu har jag bott här i sex år och man har ju upplevt en himla massa roligheter. Med massor med folk som man har träffat. Och där kommer man ju tänka en del på. Jag är ju en ganska sentimental person. Särskilt i de här tiderna så är det ju... Det vet du, det har vi gått igenom för ett år sedan. Det är ju jobbigt i vanliga fall. Nu har jag ju sex års nostalgi här och frossa väldigt självömkande i och sitta vaka på allt. Mm. Man kommer ju sopa bort mycket effektivt sådana här dåliga och tråkiga minnen förmodligen. Det brukar man ju göra när man är nostalgiker. Bland annat är ju du en person som jag har träffat här uppe Och det är ju väldigt det är kul det ska, Jag är tacksam för det ska jag veta Men också många andra Ja, kan väl sticka in då Det känns som att du, du har mer planerat att säga om, om din tid i Gävle Men för den som sitter och biter på naglarna Vad betyder det här för podden? Den kommer fortsätta göras Ja, det lägger vi ju inte ner. Ibland, på, kul. ibland på länk och ibland åker jag till Stockholm. Ibland åker du upp till Gävle. Ja, jag har ju bara jobbat på den här skolan som vi är på nu. Mm. Och eh, det kan ju vara nyttigt att se något annat med, kan man tänka. Eh, det var ju här jag blev lärare, inte på utbildningen i Linköping egentligen. Så är det ju, eller hur? Jo. Man tror ju gärna att man är, nu är jag klar och färdig för allting här. När man är utexad, men egentligen så tar det ju tag att komma in i saker och ting. 
Det har ju inte varit helt givet att man skulle hoppa på det här. Men, men det är ju värre att ångra något som man, som man inte har gjort än, än att ändra på något som inte är bra, kan jag tänka. Och du tänker att byta jobb, eller? Ja, men att flytta med. Och Jaha. allting till en ny stad som är illstor och allt när man kommer från lilla ringarum. Men jag tycker det är väl modigt av dig... Framförallt eftersom du hatar förändring så Exakt, till en grad som inte är riktigt... Exakt, till det hela tiden verkar som. Ja, hela tiden. Ja, det... men det var väl sjätte år eller något. <laughs> du verkar inte så imponerad av det här. Nej, men jag vet... För många kan det väl låta mindre ja, jag vet. imponerande. Men jag vet ju att det är en jättestor grej för dig. Jag är inte lika antiförändring som du är. Nej. Men jag tror det där blir grymt. Det, det blir ju säkert. Och eh, då är det så här att Gävle har ju blivit ändå något, på något sätt en del av mitt liv här. Och då är det klart att man har ju begripit att det finns vissa saker här som man är ett stolt över i Gävle. Och då tänkte jag att man skulle göra ett avsnitt om något med Gävle anknytning. Och eh, som någon slags tack för den här tiden. Sen vet man aldrig vad som händer i framtiden om man hamnar här igen i och för sig. Det vet man ju inte. En sån här grej som de är väldigt stolta över är Bynäs. Och det tänker jag inte ha något avsnitt om. Nej. Så då hamnar vi på Joe Hill. Mm. Och därför har jag valt ett avsnitt om jävlesonen Joe Hill som då hette Joel Häggström istället i början. Ja. Jag tänkte vi kan återkomma till hur stolta jävleborna egentligen är över Joe Hill kanske i slutet. Mm. Jag är inte helt säker på att han har den aktning i nästa stan som man kanske borde ha. Mm-hmm. Men, men vi, vi kan väl komma till det. Joe Hill, om man, innan vi går in på en mer biografi av honom, ska man väl grunda, som du sa i inledningen, att, att det här är en fackföreningsman, en protestsångare och en martyr för en stor del av, av vänstern, den politiska vänstern. Helt enkelt eftersom han blir avrättad baserat på... Ja, en rättegång som är högst kontroversiell och som han också spelade mycket på sitt eget martyrskap. Joe Hill kan vara en sån person som man aldrig har hört talas om eller bara känner till vid namnet. Eller så kan det vara en sån person som man kan hur mycket som helst om. För inom vissa kretsar så är han ju en legend. Och inom vissa kretsar så, så är han inte alls så känd. Så jag tänker att det här avsnittet förhoppningsvis framförallt är... En väg in i ämnet för människor. Men att mm. även folk som känner till och tycker om Joe Hill. Ska få ut någonting av det. Det här var ju en person vars musik influerade Bob Dylan och Pete Seeger och Woody Guthrie. Och de här gubbarna som grundlag singer-songwriter-folkgenren. Ja, det är många som har kändisar som har sjungit hans låtar genom åren. Om man säger så. Mm. Bruce Springsteen, inte, inte, där har jag inte sett en låt av honom, men om honom. Ja. Till exempel, det finns ju en sån, lite sånt man. Jag har ju dragits mot såna här arbetar, konstnärer i, i mitt liv också. Dels Joe Hill kunde jag en del om sen tidigare, men framförallt Dan Andersson då, den svenska finnmarkens stora poet- och det finns ju någonting som gör det ännu mer tilltalande när man liksom Dan Andersson och liksom Joe Hill dör ung också. Att man blir lika mycket en symbol som man blir någonting annat. Men innan han blir Joe Hill så skulle han vara Joel Häggström. 
Mm. Och en... <laughs> så är fel? Hägglund. Hägglund. Får vi börja med. Ja. Och så är vi ett här. Just det. Och en till sak som är intressant bara att förra avsnittet så pratade vi om Patrick Kennedy. Det här är en helt... I andra änden. Det var där man tyckte det blev lite bra. Ja, att ungefär... Men jag menar plus minus 40 år så skulle de sätta sig på skepp mot USA. Och livet skulle utvecklas väldigt annorlunda i det nya landet. Mm. 1879, 7 ja. oktober. Precis. Hans eh, pappa heter Olof Hägglund och mamman heter Margareta. Mm. Nio barn får de, varav sex lever till vuxen ålder. Mm. Joel är den tredje i den skaran som överlever. Mm. Alltså det var ju oklart länge var den här Jo Hill hade sina rötter egentligen. Det är fram till 60-talet så var man helt osäker på det där. Vem, vem Jo Hill egentligen var. Man visste att han var svensk emigrant. Mm. Men det finns en artikelserie om Jo Hill i tidningen Folket i bild. Fast 1949 var det. Så att 60-talet var det tre kanske. Ja, okej. Okay. Men då, då har ju en eh, syster till den här Joel Hägglund avsett till eh, artikelskribenterna. Och säger att det här måste ju vara min brorsa. Och de här uppgifterna hon eh, då lämnar kan man jämföra med andra uppgiftslämnare som också har hört av sig. Och som var barndomsvänner till den här Joel. Och eh, då kommer man fram till att eh, det var den personen. Så då, därför har, har man ju då kunnat nysta upp då via pastorsexpeditionen i Gävle och en massa andra dokument att det verkligen var eh, den här Joel Hägglund. Mm. Och eh, mycket uppgifter om hans bakgrund har man då fått från den här systern Ester bland annat. Och, ja. eh, och som sagt barnhållsvänner och så. Du sa föräldrarna Olof och Margareta. Jag tror faktiskt att Katarina var hennes tilltalsnamn. Mm. Margareta, Margareta Katarina. Det de kommer göra är att de kommer köpa en gård på Nedre Bergsgatan 28 i Gamla Gävle. Inte alls långt ifrån där vi sitter nu på Flemminggatan i högst upp på söder i Gävle. Ange portkoden. <laughs> Nej jag ska inte ange portkoden. Men man, ett stenkast eller? Ja, ett ganska långt stenkast men en, okay. en fin golfsving härifrån. Mm. Det är ju idag Joe Hillgården Ett litet museum Som drivs på ideell basis Öppet två dagar i veckan Men det, det var Där bodde människor Och för jag tror det var 2800 kronor Nej 2000 kronor Lånade de från Sparbanken Och köpte loss det här mm. stället med Hur kunde man få ett lån på 2000 kronor? Han hade fast anställning ju. Ja, han var han... konduktör vid Gävle Dala järnväg. Precis. Olof alltså. Ja, och dessutom så hyr man ut några rum i huset då. Mm. Så att man får lite hjälp med betalningen. En mycket religiöst lagd herre. Mm. Med missionskyrkan i Gävle Val... Valdenströmare kallades de. Ja, det var ju en välkänd präst i stan. Paul Peter Waldenström som hade grundat Svenska Missionsföreningen i slutet av 1880-talet. Och det var en väldigt stor församling här. Tusentals människor var ansluten till den. En dag 1887 så kommer en järnvägsvagn glidande. Oj. Som inte upptäcktes. Och sen så blev Olof från Kullslagen. Ja just det, han kanske gick runt där med lurarna i öronen och inte märkte eller hörde att de kom. Nej, nu ska vi inte. Nej, han märkte inte att den här järnvägsvagnen kom glidande där i alla fall. 
Och då blev han omkullslagen och så fick han underhudsblödningar. Inte som... bara omkullslagen, han drogs väl efter vagnen. Ja. Det här är ute vid, vid Korsnäs. Mm. Och det blir en, en fruktansvärd olycka där. Mm. Men den var inte dödsfarlig alltså. Utan, eh, men... Däremot så blev det ju knala och böller på halsen som man kände att det här är nog bäst att ta bort ändå, även fast det inte var direkt livshotande. Mm. Så då knallade Olof upp på sjukhuset den 5 december 1887 för att få de här borttagna. Det slutade med att han aldrig vaknar igen under den här narkosen. Nej, han, det blir problem med narkosen. I ett års tid hade han gått med dels de här fysiska skadorna, men han kände även en stor skam över att han kände ett personligt ansvar för olyckan att det var hans oaktsamhet eller någonting som hade lett fram till den. Eh, lojalitet mot, mot arbetsgivaren kanske. Olof var 41 år där han dog. Hur mm. gammal var Joel vid det här laget? Han är åtta år gammal. Mm. Faderslös. Mamman där sätter en, en eh, annons där det står djupt sörjd och begråten av mig och sex mindreåriga barn samt släktingar och många vänner. Han var ju familjeförsörjaren som hade försvunnit här nu. Och som det stod i den där annonsen så var det sex mindreåriga barn hon skulle ta hand om. Mm. Och eh, yngsta barnet var bara några månader gammalt ju. Ja. Familjen hade den här kåken som sagt som var rätt svår att hålla varm. Och man hyrde ut två rum och så. Men det var ju, det var ju hårda tider. Hon, hon var ju upprätthörlig ändå ett ganska starkt... Ytter, eller man ska säga, vid begravningen där det var en öppen kista. Där stod hon ju och sjöng för full hals på begravningen. Mm. Och sen har hon ju sagt efteråt, har en av systerna sagt att hon, hon kunde inte begripa var hon fick kraften ifrån. Men hon, hon sjöng på det här fallet. Tidigare hade de familjen haft en årsinkomst över 1000 kronor då. Men efter det här så blev det 225 kronor om året som hon skulle klara sig på. Och det går ju inte. Jag har en känsla av att jag kommer att droppa en del citat i det här avsnittet. Ja, men det kommer nog jag också göra. Så ja, det kan då, bli... då får man ta det eh, helt enkelt. En barndomsvän har berättat då. Jag har ju bland annat tittat i eh, Ture Nermans bok om det här. Och då eh, återigen hur en barndomsvän har sagt att Var det torftigt i hemmet medan fadern levde så kommer ena fattigdomen efter hans död. Så jag vågar påstå att familjen fick både svälta och frysa många gånger. Och det var nog detta förhållande som grundade Joels opposition mot den nuvarande samhällsordningen. En ljuspunkt fanns dock i hemmet och det var moderns glada humör och ljusa livssyn, trots alla svårigheter, som hon behöll så länge hon levde och hon lyckades även hålla ihop hemmet till sin död. Efter farens död fick Joels äldre bröder börja arbeta som springparkar och Joel fick hjälpa till då han var fri från skolan att förtjäna något. Det, nu är det inte sötebrödsdagar. Hemma hos familjen. Nej, och sen går ju den här mamman också år 1900 och får ont i ryggen. Och till slut så läggs hon in. Hon vägrar göra det först. Men hon måste läggas in och böja den här ryggen. Och det gör man nio gånger innan det inte funkar längre. Och då dör hon den 17 januari 1902. Och då är ju... Då är hemmet upplöst lite grann kan man säga. Ja. Vid 12 års ålder, det var alltså 1892 så var han ju färdig i skolan. Det, mm. det blev inga fler år där, gick ut med mediokra betyg. Men istället för att följa med till missionsförbundet så hade ju både han och bröderna, framförallt bröderna, börjat gå till Arbetarföreningens lokal som ligger också i närheten på Nygatan 24 eller till Sjömanskyrkan. Och 
man hade tagit kurser i engelska och även i målning och musik så att man kan väl tänka sig att planen kanske redan hade börjat födas att jag kommer behöva engelskan mm. inom en snar framtid. Den här farsan Olof hade ju ett visst tekniskt inne, han hade byggt en ovjel ju. Ja, dubbelörnen så kallad. Ja, okej. Okay. Ja. Men den eh, kunde man ju sitta och klinka på en hel del. Det var ju mycket musik och sång i hemmet som sagt, särskilt vid helgerna. Då alla var samlade där, det tog ju mamma ofta ton och sen så föll sönerna in i andra och tredje stämman. Och det lär man ju ha med sig att det var mycket sjungande. Mm. Den här Ester, systern, mm. hennes minnen av den här eh, brorsan Joel var att han var en gänglig tonåring som var vetsam mot yngre syskon. Ja, han höll på att pika med hela tiden. Så det var en petig med maten nu tydligen. Ja. Ja, man råd var en och eh, han hängde ofta på fällsningsarmen för där fick han ju höra sånger och musik. Och då kom man ju på smädeviser till, eh, som man kunde göra om liksom, om sina syskon från de här melodierna. Ja. Och det höll han på med. Han älskar ju, ja men det gör ju syskon ofta. Att driva med sina syskon, mm. ja. ja. Och det, för att uppnå absolut största effekt så drog han igång med fiolen med. Och heter gallfeber på dem. Blir det ännu bättre. Mm. Den här bilden som man får när man läser hennes citat är inte helt sammanhängande. För hon har även sagt det här att en sak måste man komma ihåg. Joe Hill som man nu känner honom föddes i Amerika. Som yngling var han inte något av det han senare blev. Han visade aldrig något intresse för arbetarrörelsen. De äldre bröderna brukade gruffa om dåliga löner men aldrig Joe Hill. Han tog liksom ingenting på riktigt allvar. Och, och det går ju lite grann stick i stäv med att man ska börja sp- Springa på arbetarrörelsens lokaler redan. Mm. Det är lite motsägelsefullt, ja. Mm. En annan barnhållsvän har ju sagt att han var lite mer allvarlig än bröderna ändå. Även fast han hade det här skojfiska lynnet tydligen. Mm. Han var mer inåtvänd och gubblande än dem i alla fall. Men det tror jag kan stämma. Det, det intrycket ges ju. Han kommer ju bli sjuk också. Ja. Som den, en av de absolut största folksjukdomarna som lever kvar långt in på 1900-talet det är ju tuberkulosen. Och Joel kommer få tuberkulos. Och det kommer framförallt drabba hans, hans hud, armar och ansikte. Näsan och så ja. Mm. Och det här blev ju... Han fick det när han jobbade i ett repslageri. Och... Det, han hade ju en massa olika ströjobb i Gävle. Och han var tvungen att resa till Stockholm för att få någon typ av ljusbehandling. Är det rum? Vad är det? Jag vet inte vad det Man kan tänkas vara. Att... För han var ju och hälsade på en barndomsvän där i, i Stockholm. Och då, då är det beskrivet att han hade bandage eh, på allt utom ögon och mun. Ja, barndomsvännen var hälsa på, ja. Mm. För han låg ju där i... I sängen. Och så frågade den här Hedblom som den där barnhållsvännen hette. Sköterskan när han skulle gå ut. Hur det egentligen stod till med, med paketet där inne. Mm. Och då så sa ju hon att nej. Det är inget bra. Han är ju full av tuberkler i hela kroppen. Så kan man uttrycka hela tiden. Tuberkler. <laughs> ja. Det var ganska nedslående uttryckte den här kompisen. Eftersom det kanske då skulle betyda att det var sista gången han såg en. Och det var ju också i och för sig. Fast han skulle ju leva vidare. Mm. 
För det är ju det tuberkulosen annars satte sig i lungorna på folk. Men det gjorde det aldrig på honom. Nej, just Utan det. efter ungefär två år i, i Stockholm så är han, han är ju inte frisk. Men han är nog kurerad för att kunna återvända. Det är lite deprimerande nu när man tänker efter. Uh, han, uh, han flyttar till Stockholm och det är där han ser hur eländigt allting är. Mm. Med arbetsförhållanden och sådär. Och det är där han... Uh, <laughs> han... Han ändrar sin inställning till saker och ting ju. Ja. Apropå att flytta från Gävle till Stockholm. Det vill man ju inte. <laughs> att du kommer komma tillbaka om två år och då kommer alla och Daniel är helt olik sig. Uh-huh. Dels så har hans näsvingar blivit tunna som papper. Men han är också allvarligare, tyngd till sinnet. Ett helt annat lynne. Jag vet uh-huh. inte vad som har hänt. Nej, det var ju... Förskräckligt. Han hyr en lägenhet på Västra Långgatan bakom Stockholms slott. Ja, och ibland Olika sover strö- han ute också antagligen och sådär. Ja. Nej, det hoppas vi vi kan undvika. Det finns ett dödsbo att ta hand om efter modern. Mm. På Nedre Bergsgatan. Vad ska hända med det? Får inte syskonen ungefär tusen kronor var och yeah. sen så, så splittrar de upp sig åt olika håll. Den äldste boden åker till Göteborg och börjar jobba där. Mm. Och eh, den här eh, Joel och han, en äldrebror Paul, mm. åker också dit och sen har de planer på att resa vidare. Ja, precis. Det här är ju en av de sista av de stora vågorna med emigranter mm. från Sverige till USA. Varje år kring den här perioden så var det ungefär 20-30 000 svenskar som, som begav sig dit. Och de kommer ju sålla sig till denna skara. There is power in the factory, there is power in the land, there is power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. Oh, there is power in a union. Så, där hörde vi då John Darnil som tolkar There is power in a union som är då en Joe Hill-låt. Just den här versionen var det den brittiska protestsångaren Billy Bragg som gjorde känd. John Darnil kuppade jag in lite grann eftersom det är min stora idol, författare och frontman i, i Mountain Goats. En person som ligger mig otroligt nära. Mm-hmm. Det är... Dags att åka till Chicago. Ja. Och jobba i en massa smutsiga amerikanska verkstäder. Och 12 timmar om dagen ska vi slita här för en dollar. Mm. Han var ju en sväng i New York först också. Men där vill han inte vara kvar. Han höll på att skruva golven där på en massa olika saloner och så. Och sen tänkte han, nu drar vi vidare. Och Chicago åkte ju många svenskar till. Ja, så. det är ju svensk byggd. Men så fort han hade ett jobb där bland de här verkstäderna så, så dödde det inte så länge innan han sa att Hörni, ska vi inte skaffa en sån här fackförening och organisera oss? Och effekten av det blev ju varje gång att han fick sparken. Och mm. Det var ju, man var ju mycket på sin vakt mot utländska agitatorer och rödingar som man envist satte upp på den här svarta listan. Och det gjorde att det blir svårt att få nya jobb. Ja. Vilket skulle kunna förklara att han byter namnet på svängar här. Bland annat till Josef Hillström. Och att han flänger runt så mycket också. Mm. 
Efter Chicago så blir det North Dakota där han staplar halmbalar. Sen kommer det bli Colorado och koppargruvor. Det kommer bli Nevada och järnvägsräls. Det kommer bli äppelodlingar i Kalifornien. Mm. Det är ju, vill man ha så här en, en fin liten, ett fint litet montage på vad som var att vara arbetarklass i USA tidigt 1900-tal så kan man kolla på de olika jobben som Joe Hill hade. Mm. Så är det. Ja, han ber sig västerut här som sagt. Mot eh, San Francisco, Los Angeles och, och sådär. Mm. Det kostar ju 50 dollar att åka det här. Så han har ju inte råd med det. Han måste ju stanna hela tiden och jobba i olika etapper. Och det är därför han får en massa olika jobb. Men på varenda ställe så <laughs> lyckas han ju dra på sig elaka blickar av... av företagsägarna eftersom man föreslår hela tiden att de ska organisera sig. Mm, han är en agitator. Han vill att de ska bilda fackförbund. Han hamnar i, i San Pedro som är Los Angeles ham, hamnstad. Mm. Och där blir han ju kvar i tre år ändå. Lite fast punkt ändå. Ja, i jämförelse med tidigare. Där jobbar de som han och har någon kompis där. Så jobbar de på någon lastångare där och Ösekola antar jag. Ja. Men han blir också tjänisk med någon vaktmästare där. På missionskyrkan. Och den här vaktmästaren har ju tillgång till ett piano. Det är ju tacksamt. Eh, för då får han ju sitta där och klinka hur mycket han vill. Och där kan han sitta i timtal och forma ord för de här parodierna han eh, utformar. Han var ju en hejare på det här med satir och parodier. Och då är det en annan svensk som var med där som har skrivit långt senare en artikel. Edvard Mattsson hette han. Han brukade spela populära melodier samtidigt som han improviserade vers för vers. Han hade alltså sitt eget sätt att dikta och sätta musik till orden. Om och om igen fick han sjunga sina improviserade sånger för kamrater. I regel glömde han orden för att nästa gång dikta nya. Och en annan finsk emigrant har sagt enligt samma artikel här att för en musikkännare var han den angenämaste personlighet man kunde önska komma i beröring med. Han var också aktad och omtyckt av alla som kom i personlig kontakt med honom. Ja, det var ju stora ord. Ja, men han var ju rätt populär bland de man träffar på. Ja, han, han var populär och, och många av de här visorna kommer ju sätta sig och få väldigt stor spridning. Men det låter ju som det är Vivaldi de pratar om. Att det här, det här är ett, ett geni, ett unikum. Ja, men det, det vet inte jag, kan inte jag uttala mig om. Men då efter den här tuberkuloshistorien, när han kom tillbaka till Gävle, så hade han ju dagarna i ända körde han med den här fjolen. Och han upprepar och repeterar samma melodier hela tiden. Så syskonen sprang ju ut och de tröttnade på att höra samma hela tiden. Jo, men... Alltså han höll på hela tiden. Men... Så är det ju med, det finns ju någon person som lyssnar på oss nu som sitter i en källare i Sveg och nöter Iron Maiden riff och har gjort det ja, ja, ja. 20 timmar om dygnet sedan han var 14. Som kanske heter Roger. Jag, 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 jag säger inte att det är ett musikaliskt geni. Det är de här som säger att han var bra. Däremot så var han väl bra på uppenbarligen vim och verser och grejer och komma på. Han var ju rörlig intellektet ja, på något sätt. Och avvägningen mellan Humor, satir och budskap. Ja. Verkligen. Det är en mycket oväntad situation att jag sitter och försvarar eh, hans förmågor och du kritiserar. Mm. 
han hade ju inte tid för några längre relationer med kvinnor skulle jag ha sagt så han, han varken drack eller rökte för han ansåg att sprit var ju kapitalismens påhitt för att förgifta arbetarklassen ja. och när kompisar sa till att nu ska vi gå ut och ha det trevligt här häng med då satte han kvar hemma och höll på att lista ut något nytt vin där det skulle och, man väl kunna koppla med den här inställningen till sprit också. Jag, jag dels att det kan vara ideologiskt att det är till för att göra arbetarklassen medgörlig men även hans väldigt kyrkliga ja, uppväxt. Ja. Det låter som en mycket otrolig analys. Hur analyserar att han älskar kinesisk mat då? Ja, det är gott med kinesisk mat alltså. Det, det stannar där den analysen. Så jäkla tasty! Ja. ja, vi behöver kanske inte utveckla den. Han var med i en jordbävning i San Francisco 1906. Mm. Det är ju inte varje dag man är. Nej, det är en dag du har den möjligheten. Ja, för övrigt så hade han skickat några vykort, eller julkort hem till den här systern Ester. Mm. Annars så var vi ganska tyst på korrespondens hem. Men i Gävle Dagblad den 16 maj 1906 så kunde man ju läsa den här jordbävningen i San Francisco. Har du läst artikeln? Ja. Vad dryg den är. Tycker du? Jag tycker han är en otroligt omständig skribent. Nu... Jaha. Nu ska, ska, du bjuda, ska du bjuda på ett citat? Nu... Nu vet jag inte. Alltså, omständig. Jag vet inte riktigt vad jag skulle ta för citat i den här. Jag tycker att mycket av den här artikeln är bra. Får vi se hur mycket jag kan läsa innan du stoppar med. Jag vaknade på morgonen onsdagen den 18 april klockan 5.13 genom att kasta sig sängen. Jag reste mig upp med tillhjälp av dörrhandtaget som jag av en händelse fick tag i. Och efter att ha öppnat dörren lyckades jag efter många knuffar nå trapporna. Hur jag kom ner för trapporna kan jag ej riktigt beskriva men fort gick det. Jag hade kommit halvvägs ner till den tredje och sista trappan och jag började nu sitter ju här och skakar bara. Nej men det är ju, det behöver ju tempo det här. Vi bryr oss inte om att du använder dörrhandtaget för att stiga upp ur sängen. Mm, okay. Tre och en halv trappa, vi vet inte hur många trappor det finns. Men sen blir det ju drama, för nu kommer ju saker börja rasa. Jag satt fastklämd mellan ett par bräder men lyckades efter någon anställning komma löst. Det är väl också ointressant då. Jag rörde mina armar och ben och fann dem i brukbart skick med undantag av skråmor på min högra sida. Vart var nu då? Och arm var jag alldeles oskadd. Jag hörde röster och skrik och dammet hade lagt sig. Så jag såg ett hål tillräckligt stort för en man att krypa igenom. Nu blir det bra här. Nu blir det bra här. I en handvändning var jag ute på gatan. Endast för att möta en syn ännu värre än den där inne. Ett stort sexvåningshus på andra sidan gatan låg platt som en pannkaka på marken. Och män, kvinnor och barn sprung och om varandra i vild ordning. Somliga hade plagg på sig. Somliga hade inte mer än ett nyfött barn. Och för att tala sanning så skulle inte heller jag vilja ta en promenad på Nygatan i den kostym jag var klädd. Jag fick tag i ett par byxor som passade ungefär lika bra som ett par svenska beväringsbyxor. Det här tycker du är omständigt då. Nej, men det var ju ett kul litet skämt. Där har han ju en punchline. Mm-hmm. Och sen så gick han då... Det blir ju intressant ändå när det är några som haffar den här. Eh, han berättar här om eh, rörande hjärtslitna scener... Som han får bevittna med halvnakna kvinnor som börjar runt på barn och det är omkring där. Och, och sen så inträder den här lagen Martial som betyder att eh, man bestraffas med ögonblicklig död för minsta förbrytelse eller olydnad. 
Två soldater kom och fattade tag i mig och gav mig en eh, yxa och satte på mig en stor plåthatt. Och innan jag visste vad det var frågan om så var jag anställd som brandsoldat i San Franciscos brandkår. Sedan fick jag arbeta 36 timmar utan mat och dyk innan jag blev avlöst. Mitt arbete bestod i att hjälpa gammalt folk med elden, bära ut sjuka från lasaretten, rädda värdesaker och så vidare. Och sen när han blev avlöst så gick de igenom fickorna där förstås på honom. Och hade han snott någonting då så hade han ju blivit knäppt på kuppen. Men hade han inte gjort. Han ondgör sig också över åkrare som försöker mm. tjäna pengar på det här. Och det blir rimligt. Ja. Är du nöjd med uttalet av Marshall? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej. <laughs> ja, han var ju den där jordbävningen, ja. <laughs> Marshall Law. Ja, nu har du... Har du fått vad jord över där, va? <laughs> ja, ska ja, vi... Ska... Men det är i alla fall ett livstecken från honom då när han skickar in den här till GD. Mm. De här fackliga tendenserna som man har uppvisat på alla olika ställen. Ska vi blanda in Industrial Workers of the World- IVV. Det ska vi ju. Bildat 1905. En medlem har sagt att det var inte direkt några finpolerade teoretiker som var med här. Det ska man tänka sig. De hade lärt sig sin politik i fängelserna och timmehugga läger och fabriker och så. IVV har ju då en ganska betydande roll i USA från sin skapelse där 1905 och fram till första världskrigets slut kan man mm. säga. Då organisationen blev utkonkurrerad av andra fackföreningar och den ryska revolutionen har också gjort att den kommunistiska rörelsen kommer att suga upp en massa folk istället. Ja, de kommer ju leva vidare om än i mindre form. Bli terrorstämplade under Joseph McCarthys röda fara. Mm-hmm. Men mm-hmm. Det här, de är väl syndikalister kan man väl säga. De vill ha ett fackförbund som då alla ska ansluta sig till. Idén kallas ju One Big Union. Och framförallt riktar de sig mot de som, de som är sämst utbildade, de som inte har, de som är mest utsatta. Ja, inte yrkeslärda arbetare här. Nej, precis. 
Det skulle vara gräsrotsnivå, en ganska platt organisation nu. Mm. Arbetarna fattar kollektivt beslut om att välja tillfälliga chefer. Mm. Man kan väl dra en liten bakgrund till vad det var, hur det såg ut här med arbetsförhållanden och så. Mm. Alltså de här socialistiska idéerna har ju spridits från Europa till Amerika med hjälp av de här migranterna men hade haft ganska svårt att få fäste under 1800-talet. Barnarbete var ju väldigt vanligt. På till exempel en konservfabrik så kunde barn på 6-7 år jobba till klockan två på natten. Och i Pennsylvanias kolgruvor så kämpar ju 10-12-åringar med odägliga förhållanden helt enkelt. Mm. Och det fanns inga understöd för arbetslösa eller gamla och sjuka, det existerade inte. De stora industrierna här hade ju egna poliskårer och de använde sig ofta då förstås. Man använde också svarta som lönepressare och emigra- nya emigranter var också utmärkta lönepressare. Och eh, ofta så förbjöds ju just därför med svarta att gå med i fackförbunden. Inte just i VV, det vet jag inte, men i andra i alla fall. Och det här skapar ju då förstås irritation mellan, mellan dem också mellan svarta och vita ja okej, okay. jag, jag trodde att du pratade om svartfötter men afroamerikaner alltså ja just det ja, irritation mot svartfötter det vill säga strikbytare, det är jag givet mm. det finns ju en inledande principförklaring av det här IVV mm. den är väldigt bombastisk Låt höra. Arbetarklassen och utsugarklassen har ingenting gemensamt. Det kan icke bli fred så länge som miljoner av det arbetande folket lever i svält och umbärden. Och de få som utgör den utsugande klassen har allt detta livets goda. Mellan dessa två klasser måste en strid pågå tills hela världens arbetare organiserar sig som en klass. Tar jorden och produktionsmaskineriet i besittning och avskaffar lönesystemet. Det här är en ganska ändå får man väl säga, militant... Jo, jo, jo. De är ju kopplade till den socialistiska, kommunistiska idén om väpnad revolution. Mm. Man ska väl ut med alla de här kapitalistsvinen på gatan och, och skjuta dem. Man är också missnöjd med de tidigare eh, fackförbunden, till exempel AFL, eh, som har grundats tidigare då, mm. som eh, har inte lyckas organisera arbetarklassen riktigt. Det är bara 5% av dem som är med 1905 när IVV bildas. Ja. Och eh, dessutom så har AFL på något sätt har det blivit en splittring att eh, smala hantverksområden har egna fack. Och det här gör ju då att olika arbetargrupper ställs mot varandra och, och sådär. Och det här är ju IVV emot. Man vill ju samla som du var inne på med One Big Union alla i klassen i samma förbund. Mm. Vet du vad de har för symboler? Ja, men jag har ju sett de här de här pamfletterna nu i böckerna vi har läst men jag kommer inte riktigt på det. En katt och en träsko. Träskon är, träskon är ju en klassisk symbol för uppror mot sina chefer. Det är ju från den här tanken om att arbetare på textilfabriker kastade träskor i de nya maskinerna. Just det. Sabot. Sabotage. Mm. Och eh, katten ska du komma efter att man vilda strejker helt enkelt. Man sa ju wildcat strike. Som vi var inne på förra avsnittet här, den amerikanska drömmen. Det hade ju gått bra för den här Joseph Kennedy. Mm. Och det var ju fler det där gick bra för. Man kanske skulle ta en titt på vilka det är som Joe Hill och de här arbetarna egentligen inte gillar. 
landet där tidningspojken kunde bli miljonär om tillräckligt smartigt fanns. Det är det som den amerikanska dömen bygger på lite grann. Och det fanns ju nästan outsynliga och till synes outsynliga i alla fall. Och outnyttjade naturresurser i det här landet ju. Det var ju kol och olja och massor med billig arbetskraft. Och nya uppfinningar bidrog ju till det här med. Storkapitalet fick ju kontroll över både politiskt liv i form av muter och tidningar. Man påverkar opinionen i önskad riktning och sånt mm. där. Man kunde bland annat få höra att till exempel under en järnvägsstrek 1877 så framgick det att fackföreningarna som uppstått ur det europeiska systemet spolerar friheten. En dollar om dagen är nog att upprätthålla livet på en man och fem barn. Men inte om man håller på att röka och dricka. En människa som inte kan leva på vatten och bröd har ingen rätt att leva. Sen har vi de här trustbildningarna. Det är de här stora företagen som köper upp varandra till höger och vänster. Där har vi bland annat då Standard Oil och Rockefeller. Mm. Den här den kändisen. Han köper ju upp transportsystem och fabriker som tillverkar tunnor och borrton och så får kontroll över hela den här branschen och, och anslutande branscher med. Förutom Rockefeller så, som då som sagt börjar på en rätt blygsam nivå så finns det andra industrikaptener. Det beror på om man har läst för litteratur. Du brukar kalla dem något annat. Rövarbaroner. Just det. Eh, och då har vi en sån här John Jacob Astor en fattig tysk emigrant som eh, varken kunde läsa eller skriva men eh, som med vissa metoder lyckades bli en sån här pälsverkspamp och vid sin död 1848 hade han 20 miljoner dollar mm. det är rätt mycket i mitten på 1800-talet JP Morgan kanske? Ja, JP Morgan är ju en sån som tillsammans med Rockefeller han var ju en sån här finanspamp Minst sagt. Ja. Tillsammans med Rockefeller så köpte de upp Stålkungens strålkoncern. Andrew Carnegie. Ja, just det. Och han hade kommit till Amerika som son till en utlottad skotte och sen byggt upp ett imperium med hundratusentals östeuropeiska arbetare. Mm. Som under ganska omänskliga förhållanden hade slivit då i hans gruvor där. 12 timmar om dagen till sklavlöner. Och han sålde då det här som sagt alltihop. Till Rockefeller och Morgan för 492 miljoner dollar. Vilket var ofantligt mycket på den här tiden. Ja, det låter mycket fortfarande tycker jag. Ja, det är vi förstås. Då får man ändå justera för inflation. Henry Ford, en annan sån här industrikapten, skrev år 1900. Nu vet vi att allt vad som är ekonomiskt riktigt också är moraliskt. Det kan inte uppstå någon konflikt mellan god ekonomi och moral. Nej, och när det kommer från en känd antisemit som dessutom hade typ någon hemlig polis som övervakade hans arbete så får vi ta det på allvar. Nu handlar inte det här avsnittet om de här herrarna utan det handlar om motståndarna, eller motståndaren i det här fallet. Mm. Däremot tror jag nog att vi tar en titt på Carnegie och alla de andra vid andet tillfälle, eller Ja, kan man hoppas. Verkligen, det, det är många sådana grejer som jag har tänkt på under det här avsnittet. TBC kommer vi återkomma till också. Joe Hill och IVV, IVV då. Det finns ett Joe Hill-citat. En pamflett oavsett hur bra den är blir aldrig läst mer än en gång. Men en sång lär man sig utan till och upprepas om och om igen. De hade ju en tidning, The Industrial Worker. Dessutom gav de ut sin lilla röda sångbok. Songs to fan the flame of discontent. Mm. Alla refused fans där ute känner igen den titeln. Det är väl en refused skiva? 
det måste det vara. Det känns väldigt starkt som att det är det. I alla fall. Men, och det är ju genom den här sångboken som Joe Hills visar kommer börja sprida sig. Kan man gå in, vill du säga något annat eller ska man börja gå in på lite låtar eller vad? Ja det ska vi göra, ja, ja, ja. men man kan ju säga det att som sagt företagen hade sina egna privata poliskårer och man jagade sådana här agitatorer och organisatörer. Var man en sån så svävar man ju konstant livsfara mer eller mindre och kunde ju mördas utan vidare med. Och det hände ju att sådana här uppbäggade folkhopar helt enkelt försökte lyncha medlemmar som var med i ja, medlemmar i IVV. Det var inte så... Himla bra alltid att bli tagen med ett medlemskort i EVV. Nej, men ändå var de ganska publika med det där. Ja, jo, men jag menar, om de var ute efter just sådana medlemmar, det, det kunde vara farligt. Ja. Enligt... Nej, men, nej, men det, det, det kunde det vara, men de, ibland lät de sig arresteras. De här wobblies, som det kallades, de agitatörerna som försökte samla. De ställde sig på sin soapbox och började agitera med liksom, för att bli... Mm. arresterad och sen kunna driva en rättegång. Jag vill inte låta på något sätt minska någonting, men alltså om man säger Ådalen 31 mm. varje dag i Amerika på den här tiden så förekommer Ådalen 31 i mycket större skala hela tiden. Fast skillnaden är nu ser det ut tvärtom men skillnaden är att det inte är statlig militär utan det är ja. privat milis som jobbar för företagen. Nej men jag tycker inte du förminskar någonting med att säga det på det sättet. Och Hill var ju en sån här organisatör som jobbade för EVV exakt när han går med är lite oklart. Men han dök ju upp på många arbetsplatser där det var konflikt med arbetsgivaren och såg till att organisera strejkerna helt enkelt. Och vid ett tillfälle så dök han ju upp på en fabrik där det var 300 anställda som hade, de hade fått en ny förman som tydligen var för en, ja, han var väl tysk, de kallade honom för den tyska djävulen. Han försökte sänka lönerna för dem och då blev de förbannade och eh, ville strejka. Men det har han nog knappt börjat med innan de blev utestängda från arbetsplatsen. Så tänkte man ta in strejkbytare istället. Men då dök den här Hill upp och eh, hjälpte till att genomföra sabotage. Så att man till slut var tvungen att ta tillbaka de här arbetarna igen. Och så var det ju förhandlingar och så. Och då är någon av de här arbetarna som har sagt i efterhand att den kväll då förhandlingarna avslutades. Då var det säkert många som i sitt hjärta tackade Hill. Som kom så som en räddande ängel. Bringade veda och ordning samt förde våra förhandlingar. Jag träffade honom två år senare i en annan stad. Vi talade då om denna episod. Ja, sa han. Det var nog i första gången som jag varit med om en sån situation. Och inte lär det bli sista heller. Nej. Så han var inte bara sångare. Nej. Vill jag få fram med det här. Nej, verkligen inte. Han, men, han var ju en politisk aktivist då. Och... Men nu är det väl lite sånger. Ja, man kan väl säga att i all korthet IVV och Joe Hill gick ju även upp i det mexikanska inbördeskriget. Och mm. slås på den socialistiska sidan då. Utan någon större framgång ska sägas. Och det är mycket oklart om Joe Hill överhuvudtaget slogs. Eller fightades någonting. Men, sångare. 1911 så pågår en landsomfattande strejk bland USAs järnvägsarbetare. Joe Hill känner ju för det här. Dels så var hans egen pappa järnvägsarbetare. Och hans pappa omkom ju komplikationerna av en olycka. 
på, på järnvägsplatsen. Så han skriver en låt som har med det här att göra som det heter Casey Jones and the Union Scab. Casey Jones var en typ av folkhjälte som hade dött 11 år tidigare. Han hade alltså offrat sitt liv för att rädda människor. Jag vet inte riktigt hur men han blev också fick en smäll av tåget och omkom. Och Joe Hill, då fanns det en hyllningslåt till Casey Jones. Men Joe Hill vände på det här. Och istället så skickar han Casey Jones till helvetet. Därför att är man så trogen sin, sin anställare, då är man fasen i mig ingen bra arbetare. Nej, det är så här det går då. Ja. Ungefär. Det här blir hans genombrott kan man säga. Mm. On the SP line to strike Senator Carr Casey Jones, the engineer, it wouldn't strike at all His boiler, it was leaking His driver's on the bomb And his engine and his bearings, they were all out of plumb Casey Jones, he kept his jump pile running Casey Jones, he was working double time Casey Jones, he got a wooden medal for being good and faithful on the SB line. När Casey kom till himlen och kom fram till Sankt Per, så sa han, jag är Casey Jones, du vet inte vem det är. Då svarade Sankt Per så här, då passar du precis. England slutar spela, det är strejk i paradis. Casey Jones, han fick ett jobb i himlen. Casey Jones, han spelar natt och dag. Casey Jones Fick silvervita vingar Till sådana som han hade hos sitt järnviksföretag Och änglarna sa Casey Han är i Renosund Han bryter ju mot himlaskarans musikerförbund Och på den svarta listan Fick Casey Jones en prick Och utför himlastegen får den jäken med en kick Casey Jones Moja Tresk har gjort en låt om det här också Mora Träsk har gjort en hel skiva med Joe Hill-låtar bara. Jaha, det är kanske är därifrån jag har hört. Eventuellt har vi någon snutt av den, jag vet inte. Vi får se. <laughs> det är, där finns ju den lokala kopplingen. Mora Träsk kommer ju också från Gävleborg. Mm. Det finns ju en stolt tradition av politisk musik i Gävleborg. Dels var det ju ett riktigt punknäste på 70-talet med liksom PF-kommando och allt vad de nu hette. Men sen finns ju även... Vår tids stora vänsterband Dr. Kosmos är ju från, från Gävleborg, rocken från Gävleborg. De gick på Vasa där borta. I alla fall gjorde Uje Brandelius det. Men... Ja, vi vet faktiskt inte vad vi pratar om det, men det är säkert någon som gör det. Ja, det, det lovar jag dig mm. att det är. IVV i alla fall, de växer ju sig riktigt starka under den här perioden. 50 000 medlemmar 1912 och antalet ökade efter det. Trots att myndigheterna som du sa satte hårt mot hårt. Och den här järnvägsstrejken blir också en stor framgång för fackförbunden och liknande. Vilket kommer så lite ont blod. Den största delen av IVV-medlemmar fanns också i nordvästra USA- och då är vi ungefär i Utah. Och det kommer vara i Salt Lake City som vi slutligen kommer hitta vår Joe Hill. Mm. Bland arbetare och mormoner. Just det, det är de mormoner. Men eh, apropå religion så finns det ju en annan eh, låt också som är ganska känd för någon. Mm. The Preacher and the Slave. Mm. Som går ut på att eh, du får paj när du kommer till himlen. Ja, 
you get pie in the sky when you die. Mm. Citerad av John Lennon till exempel. Mm. Och ja, det, det är ju det här snacket om att du ska finna dig i livet på jorden så får du det bra sen. Som han vände upp och ner på lite grann där. Mm. John Lennon-låten heter I found out för övrigt. Mm, you get okay. pie in the sky when you die. Den svenska översättningen, du får smör ovanför när du dör. Den är så där. Den känns inte riktigt lika fa- fantastisk. Eller alls. Jag vet inte. Vad är det för översättning? Så här låter det i alla fall på engelska. Long preachers come out every night. Try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to me. They will answer with voices so sweet. You will leave by and by. In that glorious land above the sky. Han hade ju rest till Juta då, Mormonland, som mm. sagt, för att organisera gruvarbetarna i slutet på sommaren 1913. Och så fick han jobb i en gruva där, och som låg strax utanför Salt Lake City där. Då. Vilket ger en hockeyfantast kalla kårar. Men Salt Lake City Jaha. 2002, Vita Ryssland. Salo. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3 och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator får uppleva ett sånt totalt svensk idrottsfiasko som fallet är i Salt Lake City. Det är fruktansvärt, det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat, totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Äh, du, du vet vad jag menar. Ja, mm, ja, vi glömmer det och så går vi vidare. Där bodde han hos en familj som heter Eselius. Mm, för det precis. fanns så mycket svenska där också, även fast... Mormonerna var ju inte jätteanhängare av svenskarna eftersom man hade borta i Sverige mer eller mindre förbjudit mormonkyrkan. Ja, precis. Dessutom så hängde han då med en svensk sjöman från Helsingborg, Otto Appelqvist. De hade lärt känna varandra under den här visselsen i San Pedro. Mm. Och dessutom så hängde de bägge efter samma svenska kvinna, mm. Hilda Eriksson. Mm. Appelqvist var den som lyckades bäst med sin 
sin uppvaktning av Hilda Eriksson. Men det är ekt, eller den förlovningen skulle faktiskt rivas upp senare. Så att det, det pågick en tvekamp mellan Otto och Joe. Det verkar ha gjort. Den 10 januari 1914 är det grejer som händer. Mm. Då är det en före detta polischef som heter Marison. Som numera har en butik som han håller på att klappa ihop för kvällen. Klockan kvart i tio rusar in två beväpnade pistolherrar. Och börjar hota och hävja och skrika. Och med sig har den här Morrison också två söner. En 17-årig kille och en 13-årig kille som heter Mörlin. Mm. Och de här revolverherrarna skriker att nu har vi dig fast. Och så uppstår en skottväxling. Och den här Mörlin, den 13-åriga grabben, han springer och gömmer sig någonstans. Och kanske kikar fram lite då och då i ett lagerrum. Och när han vågar se ut efter att öken har lagt sig där så hittar han ju fadern där liggande rörande. Och hosta och ha sånt här. Och eh, den andra brorsan där, han är ju stendöd. Och då är ju, kommer det att rullas upp här nu. Vad är det som har hänt här egentligen? Ja. Den här Morrison har ju skjutit ett skott som sagt. Som antas ha träffat en, en av de här angriparna. Precis. Inget skäls ju heller. Nej. Vilket är lite misstänkt. Kan det vara någon hämndaktion? Det hade den här Morrison sagt till flera stycken att han var orolig för som han hade haft det här polisyrket tidigare. Och eh, han hade också blivit rånad ett par gånger tidigare då han också hade sagt till några att han trodde att det var snarare hem den rån det handlade om. Och samma kväll den 10 januari så ringer det på hemma hos Dr. Frank McHugh i Murray City- Mm. Kan man tänka sig dörrklockan som ringer. Den här läkaren. Ja, vem kan det vara så här sent? Han tar på sig morgonrocken och nattmössan springer ner där. Och... Reser sig upp i sängen med hjälp av dörrhandtaget. <laughs> Öppnar dörren med hjälp av dörrhandtaget. Just det. Och där står Joe Hill. Han är skjutte. Han ja, är skjuten. Ja, just det. I bröstet. Ja. Från ryggen och ut genom bröstet. Det gör ju rätt ont. Och han säger att eh, han har varit gärd om en kvinna bara. Ja, Men med en vän. M- mer behöver man inte veta, tycker han. Nähe, eh, säger läkaren och så behandlar han honom där då. Och sen så ringer läkaren till några kompisar som eh, fixar fram en skjuts till, till Hill. För att han ska få åka hem till den här familjen i Celius och lägga sig där. Mm. Och eh, då blir det motorstopp på vägen. Då passar Hill enligt uppgift på att hoppa ur bilen och dumpa sin pistol. Det kan uppfattas som ett misstänkt, men det gjorde han. Eh, sen då, när mordet på den här Morrison istället blir känt. Eh, och så utlyser man en belöning på den som kan komma med uppgifter om de här förövarna. Man hade ju förut gripit en hel hög folk redan på kvällen. Ja. Eh, till saken har jag att eh, en av, minst en av mördarna hade en sån här röd ostindisk nästuk att den var ostindisk har jag inte en aning om hur man kan veta, men den var röd i alla fall mm. och man hade väl tydligen gripit någon också i närheten där utanför med någon sån där nästuk men sen har man släppt vederbörande, man har också tagit några som satt i en tågvagn som verkar allmänt misstänkta och sådär, men alla de här var släppta, och nu hade man då bett just läkare skulle höra av sig om de hade behandlat skottskadade patienter. Ja. Och då ringer den här McHugh förstås. Precis, det är 500 dollars till den som kan komma med tips som leder till att man tar den skyldige. Mm. Så, då har Hill berättat så här om gripandet. Då låg jag till sängs i Celius hem i Murray, en stad som ligger sju miles från Salt Lake City. Lidande av ett skottsår i bröstet. 
Var och varför jag erhöll det såret angår ingen utom mig själv. Jag vet att jag icke blev skjuten i Morrisons butik. Och att all den så kallade bevisning vilken skulle visa att det var där jag blev skjuten är allt genom fabricerad. Medan jag låg där i halvslummer väcktes jag av att någon knackade på dörren. Någon öppnade och insteg fyra män med revolver i hand. Ett skott smällde av och en kula gick rätt över mitt bröst. Rispade axeln och tängde genom min högra hand genom knogarna. Görande mig till krympling för livet. Det fanns absolut ingen anledning att skjuta på mig då. Eftersom jag hjälplös som ett barn och icke hade några vapen av något slag. Det enda som räddade mitt liv i detta tillfälle var polismannens oduglighet att sköta vapnet. Nej men han ligger ju där och full med morfin. Mm, det gör man. <laughs> Så att det kommer in. Ah! En sängliggande skottskadad man. Skjut honom, skjut honom! Han sträckte sig efter någonting. Eh, kanske... Kanske täcket eller byxan, jag vet inte. Men då reagerar de och sköt. Mm. I alla fall. Den här Appelqvist som du har pratat om som man bodde med. Ja. Han hade ju schappat. Eh, så fort de här morden var, hade ägt rum. Honom såg man aldrig mer. Bara röken av en, en horisonten. Eh, ja. Det kommer bli en 22 månader lång fängelse visst. Och den här processen som The State of Utah drar igång mot honom kommer ju eskalera och få riktigt, riktigt stora proportioner. Därför att det är ju en väldigt märklig rättegång och redan under rättegången så, så börjar Joe Hills rykte som martyr och hans symbolvärde verkligen blåsas upp. Och människor börjar blanda sig i till exempel en väldigt känd IVV-medlem Helen Keller- den här The Miracle Worker, den dövstumma akademikern som alla amerikanska high school, middle school elever får göra teater om varje år. Mm. Eh, skriver ju ett brev till Woodrow Wilson. Mm. Om att som är president då alltså. Precis, att det här nu får göra någonting åt det. Och Woodrow Wilson försöker dela med Utah och dess guvernör. Men där man har bestämt sig. Ja, det lyckas ju skjutas upp ett varv. Så här var vi också, nu ska jag inte dra hela den här grejen, men ambassadören i USA för Sverige, han hade ju fortfarande kvar sitt svenska medborgarskap. Mm. Och därför så hade också IVV vänt sig till, eller medlemmar av IVV vänt sig till den här Ekengren och begärt att han skulle ha av sig till presidenten med, mer formellt. Och då gjorde ju han det. Och han sa bland annat att en svensk medborgare vid namn Josef Hillström har dömts av domstolarna i Utah att avrättas den 1 oktober för mord av första graden. Och sen så säger han att han har haft för kort tid på sig att studera ämnet och han skulle vilja fördjupa sig det här mer och mer och att det verkar bara bestå av indicier och det kan inte vara tillräckligt för motiverat dödsstraff. Och sen så, ja, han säger att även om fången är oförskämd så kan man inte bara döma han till döden och så här. Oförskämd var han också. Ja, jo, det säger ju den här med. Men han, Ekengren. Men han tycker ju ändå att det är orimligt. Ja. Han gav kicken åt sin försvarsadvokat. Och han, vid flera tillfällen så får han stora vredesutbrott och börjar skrika. Och mm. det, det är klart en stressad utsatt situation. Men det är ju en förklaring som ges att han döms på grund av sitt märkliga beteende. Lika mycket som på grund av mm. något annat. För det finns ju ingen teknisk bevisning. Ekengren avslutar sitt brev med Min regering som från olika källor har mottagit information om saken har bett mig göra mitt yttersta för att pröva varje möjlighet att i varje fall uppskjuta genomförandet av domen. 
Och han tar sig friheten att mycket respektfullt framlägga saken för herr president för hans välvilliga värdering. Och då lyckas ju Wilson att skjuta upp det här ett varv. Mm. Men sen när det blir dags att verkställa det här, då försöker han ju en gång till eftersom den andra fackliga organisationen som är ganska stor, då AFL- försöker påverka honom att nu måste vi skjuta upp det här igen det är ändå lite solidariskt av den andra faktiska mm. organisationen men då vägrar ju den här guvernören i Juta mm. Spray som han heter nej, nu är det dags att verkställa det här det är märkligt också att det finns inget rättegångsprotokoll kvar men det råkar försvinna där i ja. ja, det råkar försvinna och den kopian som skickas till IVVs huvudkontor den åker in Rassia 1917 mm så att mycket av det här är ju... Man vet inte vem som vittnade eller vad som sades riktigt. Man vet en del saker som ändå finns kvar. Det första förhöret... Vet du vilken dag det är, Gum? Det är sånt här som jag hajar till över när man ser. Nej. 28 juni 1914. Ja, det är ju Hände intressant. något annat den dagen också ja, det kan jag inte tänka mig. <laughs> då, ja, då sköts en annan herre borta mm. i Sarajevo. Den här 13-årige Malin, grabben, sonen till Morrison. Mm. Han pekade då ut eh, Hill eh, som att han hade en lika stor kroppsstorlek åtminstone som en av de här herrarna. Men eh, då sa Hill att Nej, men, så sa vi ju inte när du såg mig i fängelset de första dagarna efter att det här hade hänt. Så nu hade grabben ändrat sig helt apropå. Först hade han sagt att eh, de var ungefär 1,70 men Hill var 1,80. Det är ändå en viss skillnad. Ja, jag får känslan av att han har blivit påverkad, den här 13-åringen, av någon. Det, det som är lite tråkigt är att det, det hade varit lätt att avgöra i, i en annan tidsålder. Det var ju en massa blod kvar från gärningsmannen där som blev skjuten. Så det hade varit väldigt lätt att kolla. Ja, man hittar ju också en röd nästuk hos Hill. Men han säger att det är många som har sådana röda nästukar. Mm. Det är ju sant. Ja, en enhällig jury kommer döma honom till döden i alla fall. Då får han valet mellan hängning och arkebusering. Han väljer arkebusering för han har blivit skjuten tidigare och vet ungefär hur det känns i alla fall. Ja, just det. Det tycker jag är ett rationellt sätt att närma sig det. Jag vet inte varför det här, men det här blir väldigt mänskligt för mig. Eh, när det väl är dags för honom att avrätta så, då får han ju välja sina sista måltider. Frukost, tre löskokta ägg. Två äpplen, stekpotatis oh, och kaffe. Mm. Middag, lammkotlett, stekpotatis, äppelpaj och kaffe. Kvällsmat, två bananer, tio engelska valnötter och juice av vindruva. Det var sista dagen i Johils liv. Mm. Innan vi lämnar bort det här så lämnar man väl säga att den här Hilda Eriksson du pratade om. Det är väl ganska troligt att det var henne det handlade om som... Jo, och den här Otto hade bråkat om. Ja, det är ju den förklaringen som brukar lyftas fram. Mm. Och att han inte helt enkelt ville... Han hade gett henne någon slags löfte om att han inte skulle dra in henne i det här. Och det var någon moralhederskodex också i IVV att man skulle hålla sådana löften. Mm. Och sen trodde kanske han på... På något sätt att eftersom han var oskyldig så skulle han inte bli dömd. Nej. Ganska länge. Och sen kan det också finnas någon aspekt i att han eh, inte tyckte att det gjorde något om han blev martyr. För att rörelsen kanske behövde en martyr. Ja. Eventuellt. 
Men, det är bra förklaringar allihopa. Ja, han ansåg att det var inte han som skulle behöva bevisa sig skyldig. Enligt amerikanskt lag så skulle ju de bevisa att han var skyldig. Mm. På. Men så blev det inte. Så blev det icke. Han förs fram med ögonen förbundna. Framför ett bås eller vad man ska säga. Där det är fem stycken gevärspiper som pekar fram. En läkare kommer fram och fäster en vit lapp vid hans hjärta. Vad de ska sikta mot. En av gevären är laddade med blanka skott också. Jag vet inte varför de gjorde det. Men det är ju för att man ska kunna tänka att det var inte jag som sköt den i alla fall. Okej. Okay. Ja, annars är man ju... Det är för lindiga bötlarnas ångest, om man ska säga. Mm. Men den väntar väntar och Joe Hill tror att hans kamrater i VV är där. För det hade han blivit lovad, men på dagen så blir inte de insläppta. Så först så uppmanar han dem att skjuta. Jag ska visa er hur man dör. Och sen säger han, förväl pojkar, eller skriker det. Mm-hmm. Till vad han tror är sina kompisar men som inte hör det. En medlem i skyttepatrullen säger senare att det kändes som att skjuta ett djur. Som mina tankar gick. Väntan på orden att skjuta kändes som en evighet. Och sen när orden kom från Joe Hill själv. Jag föll nästan ihop. Vi sköt. Jag ville blunda men mina ögon stirrade på det vita pappershjärtat. Bränt och sönderrivet av fyra blykulor. Mm. Det blev ganska stor uppståndelse kring begravningen i Amerika. Men däremot inte jättemycket av all hemma i Sverige över det här förstås. Det var ju... 30 000 i procession i Chicago. Ja, men i Europa pågick ett världskrig där Aha. folk slaktades hejvilt varenda dag. Så att man uppmärksammar inte det här så mycket. Sörj inte, organisera. Var ju slagorden från Joe Hills begravning. Och det har ju blivit martyrens slogan på något sätt. Don't mourn, organize. En fascinerande sak är ju att hans aska ska spridas över hela världen då. Man delar upp det här i, jag vet inte hur många kuvert det är. Och sprider ut det till olika världsdelar och, och sådär. Alla områden i princip man kan komma på utom gjuta. För där vill han inte <laughs> vara. <laughs> och sen så några av de här... Kuvärden har ju upptäckt långt senare då. Senast 1988 tror jag var man hittade ett i USA någonstans. Mm-hmm. Som inte hade spridit sen. Men sen gjorde man det då. Man kan... Det finns en Youtube-dokumentär man kan titta på av Anders Wesleyn. Ja. Som är bra. Och den killen har ju gått på våran skola en gång i tiden. Han jobbar på... För mig, för det våran tid i och för sig, men... Han jobbar på Armémuseet nu, den är mycket sevärd. Ja, han eh, har varit delaktig i den här utställningen på Länsmuseet i Gävle också. Mm. Som jag har varit tittat på i veckan. Just det. Mm. Det, Joe Hill är ju levande i och med att det här är 1915 som han avrättas va? Mm, just det. Så att vi har ett hundraårsjubileum då. Och det har ju pågått något av en kulturdebatt kring det här. Bodil Juggas som då är kulturredaktör på... På Arbetarbladet här i stan har ondgjort sig över att jävla är så dålig på att lyfta fram Joe Hill. Mm-hmm. Den här jäkla bocken. Att det, det är bara bocken, bocken, bocken. Här har vi en person som faktiskt är en legend i sin egen rätt. Men som, ja det, det finns ett litet museum som drivs ideellt och som är öppet två dagar i veckan. När Billy Bragg, den stora protestsångaren, var här förra året så skulle han lämna blommor där. Och 
ja, han visste, det fanns ingenstans att gå. Kommer till en stängd port. Jaha, ja. Nej, jag antar att han blev insläppt. Men det finns en, en förklaring kanske att... Genom att trycka på ett dörrhandtag. Ja, vi är ju i ett sossenäste. Alltså det är ju Socialdemokraterna som har präglat den här staden helt och hållet. Och Joe Hill är ju en vänsterpersonlighet men han är ju fel typ av vänster. Och det, är inte, det har inte varit naturligt för Socialdemokrater att lyfta fram en, en syndikalist. Det finns en litet monument utanför Folkets hus tillägnat Joe Hill- men med tanke på vilken internationell kändis det här är så är han ganska bortglömd i sin egen hemstad. Ja, det är möjligt om du säger det. Ska vi avrunda historien? Ja, det kan vi göra. Ni kan kommentera på Facebook-sidan eller hashtagga histpodd. På valfritt social media. Vi vill tacka så mycket både Radio Play och Strömma. De ska vi inte glömma. Kanalbolaget strömma.se. Ja. Och eh, vi kan väl avrunda avsnittet med den här sången som inte Jo Hill har skrivit men som handlar om honom. Av Alfred Hayes heter väl han som har skrivit den. I, I dreamed I saw Jo Hill. Det är väldigt många stora amerikanska kändisar som har sjungit den nu. Ja, Bob Dylan har gjort den. Bland annat. Så vi kör en avslutning med det här väl. Och säger tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej hej. Joe Hill come over from Sweden show Looking for some work to do And the statue of liberty waved him by As Joe come As he headed for the promised land And it took a few weeks on the out-of-work streets Before he began to understand Before he began to understand I dreamed I saw Att mörda sången min, sa ju, vill mera till en krut jävlar i mig. Det vill mera till en krut. Normally being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.